0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Euh, Je suis avant de commencer, Seigneur. Je remets ce moment entre tes mains et ce que je désire par-dessus tout, Seigneur, c'est de bien te représenter dans tous mes propos, ce Dieu merveilleux que tu es. Et je prie vraiment que tu fasses du bien, que tu touches, que tu saisisses, que tu éclaires les gens ici ce matin par ta parole. Amen. Est-ce que vous avez... Là, ça commence bien. Hein? Alors, <rire> Est-ce que ça vous arrive parfois que, soit dans des lectures, dans des conversations ou dans des messages, vous entendez des phrases et, vous, et quelque chose qui griche, que vous faites oh, Non, il me semble ça, là. Il me semble que ce n'est pas biblique. Ou il me semble qu'il y, y a quelque chose qui titille ou qui accroche et ça, ça, ça nous énerve quand on entend cette phrase-là. Moi, j'en ai une phrase comme ça que j'aimerais vous partager. Ce n'est pas ça le sujet de mon message. Je ne vous dirai pas tout de suite le sujet de mon message. Mais j'aimerais commencer avec cette petite phrase-là parce que ça va comme poser les bases pour ce qui va suivre. Ce qui me titille, c'est quand on entend la phrase Dieu est amour, mais il est juste. Et là peut-être vous allez dire "Mais ben, Christine, c'est quoi le problème Parce que Dieu est amour, oui. Dieu est juste absolument. C'est quoi qui reste comme problème dans la phrase Le mais. Le « mais » qui sous-entend une sorte de contradiction, comme si, pour être parfaitement juste, il fallait que Dieu pile un petit peu sur son amour, parce qu'il faut qu'il punisse le péché. Fait il ne peut pas nous aimer à 100 Ou l'inverse, que pour être parfaitement amour, faudrait il faudrait qu'il accepte tout le monde, faudrait il faudrait qu'il pile sur sa justice. Et C'est comme si on sent une genre de tension entre son amour et sa justice. Mais j'aimerais vous soumettre ce matin qu'il n'y a aucune contradiction dans le caractère de Dieu. Dieu n'a pas à piler sur son amour pour accomplir sa justice, ni l'inverse. Et, allez-y, va, je nous encourage à adopter la phrase, si vous en avez besoin, « Dieu est amour et il est juste ». Pour moi, c'est ça, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu... Dans le dictionnaire Robert, le mot saint, c'est qui est souverainement pur et parfait en parlant de Dieu. La racine du mot sainteté, c'est sûr, c'est beaucoup la notion de mis à part, dans une catégorie à part, consacrée, mais ça parle aussi de la perfection de Dieu. Dieu est parfait dans son amour, il est parfait dans sa justice, il est parfait dans sa bonté, c'est ce qui le rend dans une catégorie complètement à part. Et même le dictionnaire biblique Emmaüs va dire, la sainteté de Dieu, on peut le mettre à l'écran, la sainteté de Dieu dont dépend la nôtre, est donc effectivement la combinaison d'une justice ou pureté absolue et d'un amour infini. Ceci nous amène à constater que la manifestation suprême de la sainteté de Dieu se trouve être la mort expiatoire de son Fils. La croix du calvaire est l'expression sublime de l'unité de l'harmonie réalisée entre sa justice sévère et son amour rédempteur. Dieu ne pouvait pas piler sur sa justice, ne pouvait pas diminuer sa justice parce qu'il est parfaitement juste. Et tout péché se doit d'être puni ou de porter sa conséquence. Si quelqu'un vous a offensé ou vous a volé, serez-vous content si on le met en, le malfaiteur en prison? On ne serait pas content si Dieu n'était pas juste. Mais en même temps, il est parfaitement amour. Alors, quel, de quel, quel moyen il a trouvé pour concilier les deux? Il a envoyé son Fils payer à notre place. Oui, la justice doit être rendue, mais Christ, dans son amour, a livré le plus grand sacrifice, la plus grande preuve d'amour quand il est venu mourir à la croix, payer la dette pour nos péchés. Et ainsi, les deux, sa justice et son amour, sont parfaitement satisfaits. Ce qui m'amène à mon sujet de ce matin, j'ai intitulé mon message « Le trésor de la grâce ». Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est d'abord une faveur imméritée. Quelle est cette faveur imméritée que le Père nous a offerte? C'est le pardon, le pardon de Dieu pourvu pour l'humanité par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ça la grâce dont on est appelé à se prévaloir. Mais ce matin, la question plus spécifique à laquelle j'aimerais répondre, c'est comment on accède à cette grâce et est-ce que Dieu accepte tous les hommes tels qu'ils sont? Est-ce que Dieu accepte tous les hommes tels qu'ils sont? C'est une question certainement que vous avez déjà entendue ou que vous vous êtes déjà posée. Christine, moi, ma vie est tout croche. Est-ce que Dieu va m'accepter comme je suis? Et il y a deux, encore là, il y a deux réponses qu'on entend souvent à cette question. Une première réponse, c'est « Oui, Dieu accepte tous les hommes tels qu'ils sont. » Mais lorsqu'ils se convertissent, là, il faut qu'ils marchent droit. « Oui, tu acceptes comme tu es, mais après, il faut que tu changes. » Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une petite contradiction aussi. C'est comme mon petit mythe tantôt. Il y a quelque chose qui accroche un peu. « Oui, mais après, il faut que tu changes. » que là, il m'accepte-tu, il ne m'accepte pas. Ça ne répond pas vraiment à la question. L'autre réponse qu'on entend, c'est « Ah oh, oui, Dieu accepte tout le monde inconditionnellement. »« On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Cette fameuse phrase, c'est absolument vrai et biblique, n'est-ce pas? On n'est plus sous la loi, on est, plus sous, on est sous la grâce. Mais souvent, les gens vont utiliser cette phrase-là pour dire « C'est plus grave, après, je peux faire n'importe quoi parce que je ne suis plus sous la loi, je ne suis plus sous la grâce. » Et encore là, on arrive avec une contradiction parce que la justice de Dieu ne va pas être diminuée à cause de sa grâce. Et il est parfait dans les deux, encore une fois. Alors, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question vous apporte un bout de réponse, je l'espère par la grâce de Dieu. En 2015, c'était dans un moment de jeûne et prière, et je ne me rappelle plus si j'étais en train de prier par rapport à ça ou, ou si c'est juste venu comme ça. C'est vraiment une phrase qui est venue dans mon esprit. Je l'ai notée dans mon cahier. Et euh, ce que je sentais que le Saint Esprit me disait, c'est la grâce n'est accessible que là où il y a repentance. Et c'est vraiment la clé ce matin, si vous repartez avec un, un, un concept ce matin, et repartez avec cela. La grâce n'est accessible que là où il y a repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, mon mari avait brillamment prêché dessus il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mot grec derrière le mot « repentance ». Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Euh, oui. <rire> Métanoïa. Je l'ai adopté. Des fois, je me dis « Seigneur, viens m'étanoyer. Moi, je, ça m'avait marqué. « Métanoïa ». Qu'est-ce que ça veut dire « métanoïa » derrière le mot « repentance » Ça implique un changement de mentalité, un changement d'intention ou un changement d'avis. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est ça, la « repentance ». Si je le mets dans mes mots à moi, la repentance, c'est de s'accorder avec Dieu sur ce qui est bien ou mal, sur ce qui est bon ou mauvais. Si Dieu a déclaré qu'une chose est mal, alors je vais la considérer comme telle et je vais m'aligner avec Dieu. C'est ça la repentance. Maintenant, pour accéder à la grâce, on doit reconnaître notre besoin de grâce. C'est la première question. C'est le premier critère, si on dit « Ah, oh, moi je veux que Dieu m'accepte tel que je suis, on dit que Dieu est amour, il m'accepte comme je suis, alors il n'y aura pas de problème avec mes péchés, je peux rester comme ça. » Tu ne reconnais même pas que tu as besoin de grâce. Si tu ne reconnais pas ton péché, comment peux-tu obtenir un pardon pour ton péché? La première étape, c'est de reconnaître ce besoin. Chercher à excuser nos comportements malsains, c'est pire encore. Ça revient à se faire Dieu soi-même, qui est quelque chose d'encore plus grave, parce que si je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, cette affaire-là qui est dans ma vie, moi je dis que ça devrait pas te déranger. Je comprends pas pourquoi ça te dérange, ça devrait pas te déranger. C'est ça qu'il y a derrière, et on est en train de s'élever au-dessus de Dieu. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne tolère pas de rival. Il n'en a pas, il en a pas besoin, de, il n'en a pas de rival. Il y a personne comme notre Dieu. Et c'est lui, notre Créateur, et c'est lui qui a mis les règles, et c'est lui qui sait ce qui est bien ou mal. Et avoir la prétention de dire à Dieu, Seigneur, ça, ça ne devrait pas te déranger. Comment est-ce qu'on peut accéder à la grâce en se positionnant au-dessus de Dieu? Alors, ma réponse à la question, c'est oui, Dieu accepte tous les hommes tels qu'ils sont. Dieu est mort pour tous les hommes, peu importe ton brisement ce matin, peu importe ton péché, peu importe tes luttes, peu importe tes dépendances, peu importe ton, ton background, peu importe d'où tu viens. Dieu, Dieu t'attend. Il est venu pour tous les hommes. Mais ce que je vous dirais, c'est que ce n'est pas la bonne question, celle-là. Ce n'est pas la bonne question. La question est plutôt, ce n'est pas de savoir si Dieu va nous accepter. La question, c'est, est-ce que nous, on est prêts à accepter Dieu pour qui il est? Est-ce que nous, on est prêts à reconnaître? Dieu est prêt à nous recevoir, mais est-ce que nous, on est prêts à lui donner la place qui lui revient? Ou est-ce qu'on cherche à avoir un petit Dieu dans notre vie, un style porte-bonheur, un style Père Noël, qu'on veut juste être capable de dire, « oh Dieu, bénis-moi. Euh, moi, je veux faire ce que je veux, mais en même temps, j'ai comme envie d'avoir quelqu'un que je peux dire, je fais une prière, puis il me répond, puis il me bénit. » Est-ce que vous voulez avoir un Dieu ou vous voulez avoir un porte-bonheur, parce que Dieu, ce n'est pas un porte-bonheur. Dieu, c'est Dieu. Dieu est prêt à nous accepter, mais est-ce que nous, on est prêt à, à lui donner la place qui lui revient? Un Jean 1,9 va dire, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si on est prêt à reconnaître Dieu pour qui il est, le trésor de la grâce embarque. Et laissez-moi vous dire qu'il est extraordinaire. La première condition, c'est confesser nos péchés, reconnaître notre besoin, reconnaître nos manquements, reconnaître que ce n'est pas nous qui est Dieu. Mais si on le fait, Dieu est fidèle et juste pour effacer nos fautes à cause de Jésus. Jésus a payé le prix. On n'a pas besoin d'essayer de se racheter ou de compenser. Jésus a tout pourvu à la croix et Dieu est prêt à pardonner même les fautes les plus graves. Et non seulement nous pardonner, mais nous purifier. Parfois, on peut se sentir souillé, soit par des choses qu'on a faites, soit par des choses qui nous ont été faites, et Dieu est prêt à amener non seulement le pardon, mais la purification, la restauration de notre être entier. Euh, Pasteur Michel a déjà enseigné, et, et Benoît aussi, un peu sur les liens générationnels. Il y a des choses qui nous sont transmises de génération en génération, et on ne s'en rend pas toujours compte, mais on peut voir ça parfois dans les familles alcooliques, de père en fils, comme, des choses qui se transmettent, ou des, des déviations sexuelles, ou, ou toutes sortes de, de choses, des choses qu'on n'a pas, qu pas voulu, c'est juste comme... Venu à nous, mais Dieu est prêt à venir nous purifier de toute iniquité. Dans la parole, iniquité, ça veut dire le péché ou le mal, mais dans la Bible, on voit aussi l'expression « l'iniquité des pères », les choses qui nous ont été transmises, qu'on n'a même pas voulu, mais c'est arrivé jusqu'à nous. La puissance de la croix est assez forte pour venir briser ces liens-là et nous purifier de l'iniquité qui s'en venait vers nous. Ça, c'est le trésor de la grâce. Et une fois qu'on entre dans cette grâce, qu'on reconnaît « OK, Dieu, c'est toi qui es Dieu, ce n'est pas moi. Je veux reconnaître que cette chose-là dans ma vie, cette chose-là dans ma vie, ce n'est pas bien. Je m'accorde avec toi. Je veux recevoir ton pardon. Je veux recevoir ton pardon. » La Bible dit qu'à ce moment-là, quand on fait ce genre de démarche, l'Esprit-Saint vient habiter en nous et témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et... Cet esprit-là qui est en nous, il n'est pas passif. Il ne va pas juste nous laisser là, puis on avait plein de luttes, on vient à Jésus, il nous les pardonne, puis après, arrange-toi avec tes problèmes. Non, 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 non. Le Saint-Esprit va amorcer en nous un processus de sanctification. On dit yes, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours facile, ce processus. <rire> Parce que la Bible dit en Romain que Dieu ne nous a pas seulement prédestinés à être en relation avec lui, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'Esprit de Dieu en nous va chercher à nous amener à la ressemblance de Christ. Et, je vais vous dire qu'on ne sera pas malheureux si on ressemble à Christ. Hein? Voulez-vous plus d'amour, de paix, de joie, de douceur, de patience? Est-ce que le monde ne serait pas meilleur si on était tous un peu plus sanctifiés? Voici ce que l'Esprit va chercher à produire en nous. Parce que Dieu sait, il l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché porte en lui-même sa propre conséquence. Soit que ça, ça vient détruire, ça vient tordre, ça vient souiller, il y a quelque chose de négatif que le péché amène avec lui. Dieu est bon, il est parfaitement bon. Et quand il déclare qu'une chose est péché, ce n'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il sait que cette chose-là, quelque part, va nous détruire. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit détruit, au contraire, Jésus est venu pour nous apporter la vie. Donc, une fois qu'on comprend cette grâce, comment j'y accède par la repentance, en remettant à Dieu la place qui lui revient, en alignant ma pensée avec lui, le Saint-Esprit amorce un processus de sanctification. La Bible dit, en fait, ce qu'on comprend dans les Écritures, c'est que la sanctification, c'est à la fois un état. Donc, quand on est réconcilié avec Dieu, la Bible déclare qu'on est saint. Dieu nous a justifiés et on est saints. C'est un état, c'est une position dans les lieux célestes, mais en même temps, la sanctification, c'est aussi un processus. Y a-t-il des gens parfaits dans cette salle? OK, bien, j'ai raison, c'est un processus. <rire> je ne suis pas parfaite, demandez à n'importe qui qui me connaît assez bien. Ils vont être capables de vous nommer mes petits travers, mes petits défauts, les petites choses qui restent à peaufiner. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. La Christine qui est devant vous n'est pas la même Christine qu'il y a 20 ans. Elle n'est même pas la même Christine qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Parce que le Seigneur continue son œuvre de transformation en moi. Mais <rire> au plus grand bonheur de mon mari. Bon. <rire> Comment ça se passe ce processus de sanctification? J'aimerais l'aborder ce matin aussi. Et j'aimerais vous rappelez que les libérations et les transformations qu'on est appelé à vivre ne sont pas toujours instantanées. Okay? Parfois, Dieu fait des choses instantanées. Il est extraordinaire. Il n'y a pas de limite dans sa puissance non plus. Parfois, il y a des choses instantanées. J'ai entendu le témoignage d'une personne de l'Eva qui me racontait comment elle est venue au Seigneur à fumer la cigarette et du jour au lendemain, fini, même plus le goût, ça l'écœurait. Une libération, une délivrance comme ça, instantanée. Mais je peux aussi vous nommer des personnes que je sais qu'encore aujourd'hui, c'est un combat, ils luttent. Pourquoi parfois c'est instantané, parfois c'est un processus je ne saurais vous dire, mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous amène de gloire en gloire. Il ne laisse personne en plan. Une autre délivrance instantanée, notre frère, bien, Wiseman, le saxophoniste, quand il racontait son témoignage, il partageait, il n'était pas chrétien à ce moment-là, mais il faisait de la musique, mais il était dans la drogue, il était, sa vie n'allait pas du tout, il était dans une chambre d'hôtel, il venait de se, se piquer avec des drogues dures, vraiment au bord du gouffre, là, puis dans un dernier espoir, « Dieu, si tu existes, fais quelque chose. » Il était gelé comme une balle. En une fraction de seconde, quand il a prié « Dieu, si tu existes, fais quelque chose », dégelé complètement. Et à ce moment-là, il a su que Dieu existait et que Dieu l'avait vu. Et bon, il est devenu chrétien, et a amorcé son, son processus. Une autre délivrance instantanée ce n'est pas toujours instantané. J'ai lu un livre dernièrement, c'est vraiment bon pour ceux que le sujet intéresse, ça s'appelle « Jackie ». C'est une jeune femme qui partage son témoignage pour elle. Mais une chose qu'elle a dit dans son livre euh, qui m'a vraiment marquée, elle dit « Les chrétiens, là, arrêtez de dire aux gens que s'ils se convertissent, là, ils n'auront plus de tentations. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les tentations, à quelques exceptions, ce n'est pas vrai que les tentations s'en vont comme ça. Et il y a une autre phrase, il beaucoup une autre phrase qui me titille dans une coupe ce matin. On va régler plein d'affaires. Quand j'entends, « Ah oh là, pasteur, là, il y a du péché dans l'église! » OK. Un, c'est quoi l'église? Est-ce que c'est juste les gens que tu vois le dimanche matin? C'est parce que ce même pas toutes des gens qui connaissent Dieu ici le dimanche matin. Plein de gens à recherche spirituelle, tu les accuses de quoi au juste? Là? Et deuxièmement, on est tous en marche, on est tous en marche. Okay? Est-ce qu'on peut s'accorder de la grâce les uns aux autres aussi et je, au lieu de se condamner, puis de travailler avec l'ennemi qui cherche à nous condamner, de juste s'accompagner dans nos processus de sanctification et dire, « Hey, tu es en marche, puis je vais faire un bout de chemin avec toi au lieu de te taper avec une, une bible sur la tête. » Est-ce qu'on peut juste être patient les uns envers les autres? C'est comme... Certaines personnes, de la façon qu'ils parlent, c'est comme si, « Ah oh oui, la grâce de Dieu est là, là pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle. » Mais une fois que tu as mis le pied dans la porte de la vie éternelle, oublie ça, la grâce, là, il faut que ce soit parfait, là, du jour au lendemain. Cette même grâce qui a été en opération pour notre salut, c'est cette même grâce qui est avec nous et qui nous accompagne dans notre processus de sanctification. » Elle s'en va pas, la grâce. Elle reste là. Elle nous accompagne. Et là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, « ben, Fais attention, Christine. » Les gens ont peut-être pensé qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ben, allez écouter ce que je viens de dire avant. La grâce n'est accessible que là où il y a repentance. On ne trompe pas Dieu. Hébreux 10, 26, 29 dit, « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous outrageons l'esprit de la grâce et nous méritons le châtiment de Dieu. » La grâce est tellement précieuse. Elle vient tellement nous, nous enlever un, le, le, le poids, le, le fardeau de nos fautes. Elle est tellement précieuse. Est-ce qu'on va vraiment aller piler dessus après? Ou est-ce qu'on va honorer cette grâce que Dieu nous fait? 1 Samuel 16, 7 dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est toute une question de cœur. Vous ne tromperez pas Dieu en disant, « Ah, oh, ben là, j'ai demandé pardon, enfin qu'après c'est correct. Que... » Rappelez-vous, Metano, il y a... Ce n'est pas juste dire « Seigneur, je te demande pardon ». Est-ce que vous éprouvez cette tristesse d'avoir offensé Dieu? Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que si vous l'éprouvez, peu importe le nombre de fois que vous chutez, peut-être vous avez des luttes ce matin, vous êtes pris avec des mauvaises habitudes, attitudes ou, ou du brisement, des choses pour lesquelles vous dites « Seigneur, viens m'aider, je sais que c'est ce n'est pas aligné avec qui tu es. Je sais que ça ne ressemble pas à ton fils ça, dans ma vie. Viens me sanctifier. Viens me sanctifier. Mais peut-être qu'en chemin, vous allez tomber. Peut-être une fois, deux fois, peut-être plein de fois. Mais si Jésus a dit à Pierre de pardonner à son prochain 70 fois, 7 fois, la même offense, la même journée, est-ce que vous ne pensez pas que ce même Dieu est prêt à vous pardonner quand bien même vous tomberiez 70 fois, 7 fois, dans la même affaire, la même journée? Ça, c'est le trésor de la grâce. La condition, c'est que notre cœur désire être transformé. Mais si notre cœur désire être transformé, j'aimerais vous enlever de la condamnation ce matin. Si l'ennemi veut nous condamner, il veut qu'on reste, il veut nous faire sentir « Regarde, tu es encore tombé, tu es encore allé regarder cette affaire-là, tu as encore fait cette affaire-là, tu ne seras jamais capable d'en sortir, tu ne mérites pas Dieu. » Ça, c'est la voix de l'ennemi, « Débarrassez-vous-en, débarrassez-vous-en. L'ennemi vient pour condamner, mais Dieu désire nous transformer. » Dans le psaume 23, ça dit que « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Dans certaines versions, ça dit carrément « Il refait mon âme. » Est-ce que votre âme a besoin d'être refaite ce matin? Venez au bon berger, sa grâce est là. Et Dieu n'est pas effrayé par notre péché. Jésus était appelé l'ami des pécheurs. En fait, il y a une seule catégorie de personnes envers qui Jésus a été vraiment c'était qui? Les pharisiens, les religieux. C'était quoi la différence? Les pharisiens pensaient qu'ils étaient justes. La repentance n'était pas là. Ils ne reconnaissaient pas leur besoin de sanctification. Ils se disaient, non, moi je suis correct. Et à cause de ça, Jésus était super dur envers eux. Ils n'ont pas eu accès à cette grâce parce qu'ils n'ont pas reconnu leur besoin de grâce. Mais pour tous les pécheurs, peu importe la femme adultère, les, euh, les collecteurs d'impôts, ceux qui étaient considérés comme des traîtres, Zachée, qui était un voleur, un escroqueur, un fraudeur, Jésus n'était jamais effrayé de s'approcher d'eux. Jésus n'est pas effrayé par votre péché. Vous ne le faites pas fuir quand vous tombez, pourvu que votre cœur soit dans la repentance il ne s'enfuira pas, le Saint-Esprit, c'est le paraclète, c'est celui qui tombe à nos côtés. La grâce de Dieu est un trésor. Comment se comporter envers les gens dont la vie n'est pas nécessairement en règle? J'ai entendu une histoire, je ne me rappelle plus exactement, c'était où, je pense que c'était dans un congrès des APDC. Et honnêtement, je ne me souviens pas de tous les détails de l'histoire non plus, mais il y a une phrase dont je me rappelle et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était l'histoire euh, d'un jeune homme qui cherchait vraiment à entrer en relation avec Dieu. Et il était allé dans, dans des églises pour chercher des réponses à ses questions. Il a vécu des expériences super désagréables. Ça leur refroidit refroidi un point qui a fait « Dieu, c'est fini ». Il a tout balancé, Dieu, l'église, les chrétiens. Euh, il avait vraiment vécu des, des expériences désagréables dans l'église. Alors, il a poursuivi sa route, mais Dieu... Ce bon berger qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. À un moment donné, il est revenu frapper à la porte de son cœur. Et ce jeune homme-là s'est risqué à nouveau <rire> à remettre les pieds dans une église. Cette fois-là, c'est un homme de Dieu qui l'a accueilli. Je ne me souviens même plus si c'était un pasteur ou un curé. Je ne me souviens plus de la dénomination de l'église. Mais il est allé vers l'homme de Dieu, il a partagé son histoire. Et puis l'homme de Dieu a répondu, il dit, écoute, je n'ai pas toutes les réponses. « Je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. »« Je ne sais pas quel va être ton cheminement. » Mais dis, dit, « Et si on allait vers Jésus ensemble? » Est-ce qu'on peut adopter cette phrase-là, Église bien abondante? « Et si on allait vers Jésus ensemble? » Autrement dit... Je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement de quoi ça va avoir l'air. Je ne peux pas te garantir une délivrance instantanée. Je ne peux même pas savoir qu'est-ce que Dieu va te demander et quand. Dieu, quand on se convertit, il ne vient pas tout nous demander en même temps. Ça serait, ça serait bien trop gros. Je ne connais pas ton processus, mais je t'aime assez pour faire un bout de chemin avec toi. Et mon rôle à moi, ce ne sera jamais de te condamner, mais je vais toujours te mettre en relation avec le Père. Puis le Père, lui, va savoir quoi faire avec ta misère. Le Père va savoir quoi faire avec ton péché. Le Père va savoir quoi faire avec ton brisement. Moi, je vais m'assurer que je, je le représente bien puis que tu es en relation avec lui. Puis c'est lui qui va faire le travail. Let's go to Jesus together. Et si on allait à Jésus ensemble? Minimiser nos offenses nous coupe de la grâce de Dieu, mais reconnaître notre péché nous ouvre la porte à sa grâce. Lucie, j'aimerais t'inviter à ce moment-ci au piano. Avez-vous besoin de grâce ce matin Une des plus belles histoires de conversion que j'ai lues, c'est l'histoire de Michel Godin, pour ceux qui ont lu le livre. Si vous n'avez pas acheté le livre de ma sœur, c'est pas parce que c'est ma sœur, mais elle écrit vraiment bien, mais c'est tellement bien raconté l'histoire du Café Rencontre. Ça s'appelle "Nourri de pain et d'espoir. Le livre est à la table d'informations. C'est l'histoire de Michel et Gislaine Godin, les fondateurs du Café Rencontre. Et elle commence avec l'enfance de Michel, après ça, l'enfance de Gislaine, puis après comment le Café Rencontre est né. Mais quand on parle de l'histoire de Michel, Michel a eu un parcours vraiment difficile elle a été ballotté d'une famille à l'autre. De fil en aiguille, il s'est retrouvé dans des choses pas tout à fait nettes, dans hein? la drogue, la revente de drogue. Euh, en tout cas, il de faire son chemin tant bien que mal à travers toute la misère qu'il avait eue dans la vie. Et à ce moment-là, il était marié avec mais Il n'était pas encore chrétien, mais son couple battait de l'aile, puis c'était vraiment difficile. Et Michel aimait la chasse, donc il avait mis des mettait des pièges de temps en temps dans, dans le bois, puis ça lui faisait du bien d'aller juste dans la nature. Et un jour, là, ça n'allait pas du tout. Il est juste parti dans la forêt. Et puis, euh, il, est ça, il est juste parti prendre une marche dans la forêt. Et là, il arrive, puis il ne s'attendait pas à ça, mais il a vu, tout à coup, il a vu un petit lièvre qui s'était pris dans son piège. Puis, le petit lièvre, il était là, puis il, il était encore vivant, ça venait juste d'arriver. Puis il était en train de se débattre, il était pogné dans son piège. Puis Michel, il regardait ça, puis il s'est mis à avoir plein de compassion pour le petit lièvre. Mais à un moment, ça l'a frappé, il a fait, « "Hey, ce petit lièvre-là, c'est moi. C'est moi qui ai pris dans le piège. » Puis il s'est juste agenouillé ça, cette fois-là. Et puis, il ne connaissait même pas Dieu. Il s'est juste écrié dans le bois. Il dit J'ai besoin qu'on me pardonne. J'ai besoin qu'on me libère. J'ai besoin qu'on me pardonne. Même sans que personne lui ait dit, il savait qu'au fond de lui, il avait besoin d'être pardonné et qu'il avait besoin d'être libéré. Et à chaque fois que je parle de cette histoire-là, je viens dans cet état-là, parce que ce qui a suivi, c'est tellement extraordinaire. Il était à genoux dans ce bois. Et en, en un instant, il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti de toute sa vie. Il a senti l'amour de Dieu qui est venu l'envelopper. Ce sentiment que ses péchés étaient effacés, qu'il pouvait repartir à neuf. comme un manteau d'amour. Et ça a été juste quelques temps plus tard qu'il a compris que c'était Jésus. Il a rencontré des chrétiens et lui ont expliqué, il a compris que cette expérience-là qu'il avait vécue dans le bois, c'est Jésus qui était venu à sa rencontre, effacer ses péchés et toutes ses fautes. Et on connaît l'histoire de Michel après, comment sa vie a eu un impact et qu'il a été radicalement transformé. Il n'est pas resté dans son péché, dans ses mauvaises choses, qui a été propulsé dans la sanctification et pour donner au suivant. Avez-vous besoin de grâce ce matin? Peut-être que vous êtes ici pour la première fois, que vous cherchiez des réponses à vos questions, et que quand vous pensez à ce petit lièvre, vous dites, « Oui, Christine, c'est moi, ce petit lièvre, qui est pris dans le piège. J'ai besoin de grâce.